0: Apples. Bienvenidos a este quinto episodio de Al Escucha Yo soy Alejandra Day y hoy vamos a tener nuestra quinta entrevista La cual es sobre la orientación vocacional universitaria Para hablar del tema, nuestra invitada de hoy es María Ana Lucía Hernández Science Ella es licenciada en Psicología General y Técnico en Orientación Vocacional y Laboral Mucho gusto licenciada, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Emocionada, un
1: poco nerviosa,
0: pero bien Fíjense que le voy a hacer algunas preguntas ¿Está lista? Claro Bien, primera pregunta ¿Qué es la orientación vocacional? Muy
1: bien la orientación vocacional es un proceso sistemático en donde lo que se pretende es ayudarle a los estudiantes a identificar cuáles son sus habilidades y unificarlo digamos, con sus intereses para que puedan tener una mayor claridad al momento de elegir una carrera. Eso se puede hacer a nivel eh, de básico de una carrera a nivel medio y también se puede hacer a un nivel universitario.
0: ¿Qué métodos se utilizan para hacer dicho examen?
1: Ok, no es solo un examen. Este proceso, como te cuento, es usualmente cuando un alumno o un joven quiere tener su proceso de orientación, lleva varias fases. Hay una fase en donde se le pueden pasar algún tipo de test de aptitud, que la aptitud es la capacidad que va a tener para poder hacer algo. Hay test también enfocados en las actitudes, en los intereses y en las habilidades como tal. Entonces, es una serie más que todo de pruebas. Depende los intereses de, del estudiante qué pruebas van a hacer ya hay pruebas estandarizadas que nos pueden ayudar a ver si los puntos fuertes son por ejemplo el razonamiento verbal el razonamiento matemático o incluso las relaciones interpersonales a nivel cerebral, digamos, ¿verdad? a nivel de razonamiento, entonces si esas habilidades puntean alto entonces se van cambiando los otros tipos de test, por ejemplo un test de intereses un test de ocupaciones incluso, ¿verdad? Estos test lo que pretenden es simular que uno se encuentre en una situación y ver cuáles son las elecciones que haría, por ejemplo les dicen, entras a una tienda tú tienes que vender un producto y te dan tiempo para hacer un anuncio ¿qué es lo que haces? entonces eso le permite a los jóvenes también utilizar su creatividad, algunos van a decir me invento una canción, otros van a decir, empiezo e intento persuadir al cliente, otros van a decir ay yo no sé, no se lo voy a poder vender y dependiendo de estas respuestas es que ya entra el trabajo del psicólogo o del orientador y empieza a encaminarlo hacia qué tipo de carreras le convendrían mejor dónde se va a desenvolver de mejor manera
0: ¿Qué personas, aparte de los psicólogos, practican este tipo de pruebas?
1: Usualmente son los psicólogos porque somos los que estamos licenciados para aplicarlas y para calificarlas. A veces, por ejemplo, puedo ayudar a estudiantes, auxiliares a calificarlas, pero el proceso en sí de interpretar, que es unificar, tengo estos resultados del test de intereses, este resultado del test de habilidades, este de las aptitudes y poder tener entrevista, eso también es bien importante, una entrevista durante el proceso. Entonces el proceso de interpretar sí lo tienes que hacer un psicólogo porque tenemos también la validez científica detrás de las pruebas. A nosotros nos decían, por ejemplo, cuando yo inicié la carrera, yo pensaba que si una persona quiere hacer algo con todo su corazón, pero no tiene aptitud para hacerlo, aún así lo puede lograr. Y sí lo puede lograr, pero va a ser más difícil. Y el objetivo de esto también es que frustración, sino al contrario, que haya motivación y que las cosas puedan salirle de una, una manera más fácil ¿verdad? y entretenida. Entonces, yo diría que sí, serían solo los psicólogos o alguien que tenga mucha experiencia en esto para saber cómo, cómo hacer un proceso
0: adecuado. Gracias. Cuando este examen lo realiza una universidad, ¿los resultados son generales o basados en las carreras que brinda esa universidad?
1: Eso depende de qué universidad sea. De, usualmente lo van a hacer enfocados en las carreras que dan esa universidad, porque al fin y al cabo lo que quieren las universidades es atraer clientes, así que les van a dar las opciones más cercanas a sus resultados pero si uno lo hace de manera independiente, por ejemplo, se me ocurre que algún joven esté yendo a terapia con algún psicólogo o psicóloga porque lo quiere hacer o ha tenido un proceso, le puede pedir a este psicólogo especialmente si es educativo, si tiene un poquito de experiencia en eso, que le realice las pruebas, entonces va a ser un poquito más certero porque va a ser no hay un interés detrás, ¿verdad? pero ahí sí la mayoría de universidades incluso de colegios ofrecen como primeras opciones sus carreras
0: Muy bien ¿Algún consejo para las personas que van a aplicar? ¿Y en qué grado académico es lo ideal para realizar este tipo de prueba? Muy bien, consejos primero tenemos que tener bien claro que
1: cada inteligencia tiene un desarrollo único. Eso es bien importante que lo sepan y que cada inteligencia también tiene un sistema simbólico único. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas personas van a tener escalas de inteligencias altas en algunas áreas, pero pueden ser moderadas o pobres en otras. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque tener 100 puntos en una habilidad no quiere decir que uno pueda seguir cualquier carrera. Entonces, uno tiene que tener la amplitud de ver Cómo también han evolucionado las carreras y las profesiones. Le comentaba yo a una, a una chica que precisamente hablábamos de esto. Le digo, las pruebas se realizaron hace mucho tiempo atrás son estandarizadas porque quiere decir que se pueden aplicar a varios, los resultados a, a, a grupos en masa, pero los tiempos cambian muy rápido, entonces ahorita ya, por ejemplo, ser un youtuber, antes no se pensaba ni siquiera en una carrera así, y actualmente es una carrera con la que se puede mantener perfectamente se pueden estudiar y pueden tener mucho crecimiento profesional como youtuber, así que ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta ah, se puede ir cambiando, se puede ir evolucionando en las carreras, y en el grado académico en los que se hacen usualmente para nivel medio es en tercero básico, porque es raro un joven que ya tenga claro que quiere a esa edad, pero puede tener ciertas ideas. Ahora, para entrar a universidad, sí es recomendable que empiecen desde cuarto bachillerato, porque así empiezan a ver incluso temas como el aspecto financiero, en dónde se encuentra la universidad, qué tipo de especializaciones hay. ¿Cuánto va a costar invertir en eso? Entonces, una equivocación, digamos, en la carrera a nivel medio es importante, pero no tanto. Una equivocación a nivel universitario, sobre todo, les va a restar tiempo, que es lo que ustedes necesitan como primera instancia para poder dedicarse bien a su profesión.
0: Muchas gracias, licenciado, por habernos hablado sobre la orientación vocacional universitaria y algunas cuestiones sobre el tema. Bien, de nada. Y gracias a todos los que nos escucharon esta entrevista Yo soy Alejandra Tai Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Al Escucha Adiós, papás.